3: que para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Devemos pedir a graça de vivermos atentos às coisas do alto. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Sabe aquela vez que você viu você numa fotografia que você achou mais bonita ainda? Pois no céu a sua beleza virá plenificada. Por isso que a igreja hoje está pedindo. Você lembrou o que a igreja pediu hoje na oração da coleta? Acho que você esqueceu. Que contemplando hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Maria. Cada um de nós aqui pediu uma graça que a igreja está pedindo única. Que a gente vá devagarinho voltando-se inteiramente para as coisas do alto. A frase que a liturgia usou é bonita. Eu anotei aqui na capa da minha Bíblia. dai nos viver atentos às coisas do alto. Oração que nós rezamos aí no mundo inteiro hoje. Em mil e seiscentas e poucas línguas hoje estão tá pedindo isso. dai nos viver atentos, voltados para as coisas do alto. Esse desejo carnal, não é desejo, e eu disse ontem com todas as letras, não é desejo que se realiza no corpo do outro. O corpo do outro, e nem de todas as outras pessoas no mundo, seria capaz de satisfazer o meu desejo de Deus, que está aqui dentro, e o seu também. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, descobrir essa santidade do corpo. Por isso eu tenho ensinado as pessoas a fazer exercícios eucarísticos. Logo depois que comunga, Jesus entrou dentro do seu corpo. A ciência diz que leva um minuto para que o coração consiga jogar o sangue em 94 mil quilômetros de extensão que existe as nossas veias, artérias e capilares um minuto a velocidade média é de mil quilômetros por hora nem virtual significa o seguinte você levantou, saiu daí veio aqui ao voltar no seu lugar a Eucaristia que você já recebeu dissolveu, Deus se derrete dentro da sua língua entra em contato com a corrente sanguínea um minuto depois, é a ciência que diz, não existe nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar sem nenhum medo, sem nenhum medo, que não há nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo e o sangue de Maria Santíssima olha, se Isabel disse que João Batista pulou de alegria quando a mãe do seu e do nosso Senhor a visitou, assim também nós precisamos fazer o nosso corpo inteiro pulsar de alegria e aqui vem uma coisa muito séria meus irmãos e esse precisa ser um desafio dos cristãos e de modo especial dos jovens cristãos se você quiser ser um homem e uma mulher plena em Deus, nunca mais na sua vida chame os seus órgãos genitais por nenhum apelido. Daí que já veio o nome. Órgãos genitais. Genitais vem de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. A sua sexualidade... Foi pregada na cruz com Jesus. Por isso Jesus ficou pelado na cruz. E Maria estava de pé aos pés da cruz. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos urgentemente. Apropriar-nos da graça salvífica. Que o Cristo operou e continua operando na cruz. E Ele não tirou a nossa sexualidade da cruz. Se a Bíblia coloca na primeira e na última página o matrimônio no seu caráter, em primeiro lugar, unitivo, como símbolo e sinal da trindade, está na primeira e na última página da Bíblia, é preciso que no matrimônio o casal reproduza a Santíssima Trindade. Mais do que isso, que reproduza fisicamente a Santíssima Trindade. E o casal reproduz. O que dizia o evangelho de sexta-feira, o dia que começamos o acampamento? O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher. Eu quero ouvir de vocês. E os dois formarão uma... Que matemática é essa? um mais um forma um. Não é um só Deus? Homem e mulher juntos se formam um. Ou o evangelho está errado, então rasga o evangelho. Mas Deus é um em quantas pessoas? Em três. Se no caráter unitivo o homem e a mulher de dois formam um, no caráter procriativo de dois, forma, três, não foi pedido para a gente pensar, na relação sexual santa, que nossos pais tiveram, papai e mamãe, foram tão um, que quando eles se separaram, eles não eram dois mais, eram, três, eu, você, 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 completou a trindade, o homem e a mulher, pelo exercício da sexualidade, expressão sagrada da afetividade... reproduzem a unicidade de Deus, dois formam, um, e quando exprimem na sexualidade, essa afetividade... E exercitam a afetividade e a sexualidade. Na genitalidade. Na interpenetração física. Quando se separam. Não são só dois. Agora são três. O oh, eu, você, você, você. Éramos o terceiro que faltava. Para que papai e mamãe reproduzissem o pai e o filho o Espírito Santo Coisa
1: fantástica Uma vida nova em Cristo Venha experimentar E de coração rendido Dia a dia se entregar com os olhos para o alto, da que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida é escondida está em Deus nasce pro céu. Olhe, olhe mais longe, além do mundo. Vou e pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono, onde está Deus. Ah, ah. ah, ah, ah. Alçando vou se lançar. Ah, ah. ah, 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 ah,
0: ah. Vem do céu essa alegria que me faz compreender ver além da agonia.
1: E é certo, vou vencer Se levante para Cristo Não se arraste mais ao chão Meu irmão, cabeça erguida Ele traz a nova vida O amor e o perdão Olhe pro céu Olhe, olhe mais longe Além do mundo Vou ir pro céu Busque, busque o alto por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus? Ah, 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 ah.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar... Eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as a aquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus nos conta uma dupla parábola. Ele está indo para Jerusalém e sabe que ali em Jerusalém ele irá enfrentar os seus adversários. Por isso ele conta a parábola do homem que vai para ser nomeado rei mas adversários não querem que ele tome posse como rei. Além desta parábola dos adversários que querem impedir o seu reinado, ele conta uma outra, a parábola das minas, ou seja, das cem moedas, uma mina eram 100 dracmas, nossa tradução coloca lá 100 moedas, em que ele chama dez empregados e no seu tempo de ausência confia uma mina para cada empregado, ou seja, sem moedas para que eles então façam lucrar, render estas moedas. Pois bem, é evidente que nós estamos aqui diante de uma comparação com a vida da Igreja, ou seja, nós temos Jesus que é, irá tomar posse como rei, mas na verdade, ele tem adversários e morre, no seu tempo de ausência nós que somos Igreja recebemos as nossas moedas para desenvolvê-las, quando Ele volta, ou seja, na parousia, no último dia, no dia final, Ele então irá julgar cada um conforme o seu procedimento e castigar aqueles malfeitores que não queriam que Ele reinasse. Explicado o sentido da parábola, o que é que isto importa para nós, para a nossa vida, nosso dia a dia, nós vivemos o tempo da Igreja, nesse tempo da Igreja nós recebemos de Deus né estas minas, essas cem moedas que nós precisamos fazer render, são as graças que Deus nos dá. Deus nos dá graças para que nós façamos frutificar, mas existe a questão da preguiça, a preguiça de ser santo, a preguiça de amar, a preguiça de fazer com que a graça cresça em nosso coração. Interessante, então, nós notarmos que, no fim da parábola, não são punidos somente aqueles inimigos que não queriam que o Senhor reinasse, mas também aquele servo, ou seja, aquele membro da igreja que, no entanto,. Achou que Deus exigia coisas demais, coisas absurdas. Não é um pouco o sentimento que, com o qual nós às vezes somos tentados? Não existem pessoas dentro da igreja que querem ser servos fiéis, mas não querem ser perturbados por Deus. Ou seja, ah, não, não venha com muitas exigências. E com isso, nós terminamos sem notar fazendo um juízo errado a respeito de Deus e é isso que a parábola nos mostra, veja, a parábola nos faz ver que o Senhor entrega aos seus empregados aquelas moedas, que já é algo de generoso, mas depois quando Ele volta, Ele dá a eles uma recompensa desproporcional, uma recompensa enorme, cidades para serem governadas. Ora, isso não corresponde à visão do servo preguiçoso, que acha que o seu patrão é severo, exatamente o contrário, ele está mostrando que não é nada severo, está mostrando que ele é de uma generosidade quase assim desproporcionada, Deus é assim, Deus é de um amor, de uma misericórdia e irá nos recompensar muito mais do que nós possamos sequer imaginar e, no entanto, ele que nos pede tão pouco, nos pede que nós respeitemos os Seus Mandamentos e que nós desenvolvamos as graças que Dele recebemos, que sejamos generosos, desenvolvendo tudo isso e chamando as pessoas para a graça. Ele que quer to todo o nosso bem, quer tanto bem a nós, exige tão pouco e nos recompensará tanto. Não façamos mau juízo de Deus, acolhamos a graça que Ele nos dá. Façamos frutificar e frutificar para uma recompensa eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Pensa maior
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja Católica Creio na remissão dos pecados O poder das chaves, parágrafo 982 Não há nenhuma falta, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar nem há pessoa, por muito má e culpável que seja, a quem não deva ser proposta a esperança certa do perdão, desde que se arrependa verdadeiramente dos seus erros. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afastar do pecado.
6: Deus vê o coração, sonda com compaixão. Justo é o seu amor, pare de se maltratar. Não queira. passar todo o pecado Sua
0: dor. O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: Neste dia 16 de novembro Nós celebramos Santa Margarida Da Escócia Ela nasceu no ano De 1046 Na Hungria Porque era de uma família inglesa Que estava exilada ali na Hungria por problemas políticos. Diante dessa realidade, mais tarde, ela se casou com o rei da Escócia, Malcolm III. E ali pôde construir uma família verdadeiramente cristã e católica. Teve oito filhos, os educou na fé, e ela também teve de ajudar o seu marido a se converter. Ele era muito rude e explosivo, e com o tempo... E pela vivência de fé, ele se tornou mais dócil e aberto à vida de comunhão da família, seja com Santa Margarida, seja também com os filhos. Mais tarde, Santa Margarida teve de entregar o seu marido e o filho, que foram mortos quando houve um assalto. E ali ela não se desesperou, pelo contrário, trouxe no coração a confiança e a fé cristã. Entregou o marido e um dos filhos a Deus, diante daquela fatalidade no assalto. Santa Margarida da Escócia também é conhecida por sua imensa caridade. É fato que mais de cem pobres eram atendidos diariamente por ela, com alimentos, com coisas necessárias e algumas vezes ela mesma lavava os pés, e beijava as chagas de muitos enfermos e pobres. Santa Margarida da Escócia via na pessoa do irmão, Jesus Cristo sofredor, e por causa disso ela amava todos estes pobres. Morreu com fama de santidade, e hoje nós pedimos a sua intercessão, que nós também encontremos o caminho do amor aos pobres, porque vemos Cristo, em todas as pessoas. Ela também é exemplo de mãe e de mulher cristã. Rezemos hoje por todas as mães e por todas as esposas para que levem suas famílias no caminho da santidade. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Ai, tanto ainda percorrer, tantas coisas por fazer. Tanto ainda por dizer Eu não sou digno Tanta estrada por andar Tantas lutas por lutar Tantas buscas por buscar Eu não mereço Mas agradeço Agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo E tido a chance de ajudar alguém Agradeço por ter sido escolhido Pra fazer o que eu já fiz Se fiz alguém feliz Eu não mereço agradeço havia gente bem melhor mas o meu nome eu escutei não sei amar isto eu não sei mas acabei plantando a paz bendito sejas pelos frutos que me dá. Agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo E tido a chance de ajudar alguém Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz Se fiz alguém feliz Eu não mereço Mas agradeço Havia gente bem melhor Mas o meu nome eu escutei Não sei amar, isto eu não sei Mas acabei plantando a paz Bendito sejas pelos frutos que me dás
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, ouvi-nos, ó Deus nosso Salvador, e ajudai-nos a praticar as obras da justiça e da verdade, para que, vivendo sempre como filhos da luz, demos testemunho de vós diante dos homens.
1: Cada instante há sempre um novo milagre para acontecer
2: Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes
1: quer libertar e curar todos Deus, tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção
2: de hoje Bensão são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que não crê. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da
1: bênção de hoje. Eu
2: tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de
1: hoje. Eu espero em promessa, eu confio em Tua obra, Senhor. Acredito em Tua palavra, no poder do Teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Como posse da graça de Deus, como posse da cura, Senhor, como posse da bênção de hoje. Graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje ei, ei, eu, Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de